0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi återigen med Chris Klug. Chris har varit MVP längre än den generella sjätteklassaren har levt. Och jobbar idag på Active Solution som expert inom alla olika typer av arkitektur och målfrågor. Välkommen Chris. Tack så mycket. Haft en bra dag? Ja, absolut. Du är ju här idag för att prata med mig om ditt senaste ämne som du har grävt ner dig i. Infrastructure as code. Det stämmer. Hur kom det så att du började gräva ner dig i det? Jag har sett ett helt drös med bloggposter.
1: Jag har hållit på med lite grann av och till. Jag fastnade för det, eller med eller det, eller för vad man ska säga, med Pulumi när jag började titta på det. För det var lite intressant i ett projekt vi jobbade med. Jag pratade med Paul Stack på Pulumi om deras idé om att bygga på ett lite annat vis. Och sen... Nu har jag väl grävt ner mig mestadels för att jag har suttit i åtta månader och konverterat en kunds infrastruktur till infrastruktur som kod. Vilket har varit en intressant utmaning.
0: Jag har fått lite mottugg från en del människor när jag säger att man har inte en riktig molnplattform om man inte har Infrastructure as Code. Vad känner du där?
1: Jag, jag är väl inte helt hundra på det där, men jag, jag håller väl delvis med måste jag säga. Det, det känns som att ska man ändå... Cloud Native-prylar och målen känns ändå som att det ska automatiseras så mycket som möjligt. Och kan man automatisera infrastrukturen så, så känns det som att det hör till också utan tvekan.
0: Ja, nej, jag vet inte. Jag, jag känner liksom så här att nu det, det, det börjar bli så pass smidigt och det blir så det blir så mycket enklare att bara få upp allting.
1: Ja. nej men så är det ju. det, det är ju intressant och det, jag har inte gjort det så mycket tidigare själv heller, men nu börjar jag komma till punkten där jag känner att det är ingen, ingen anledning att inte göra det. Framförallt på en ny infrastruktur där liksom, jag ska ändå skapa det från scratch. Så att antingen ska jag sitta och göra det i portalen, vilket jag inte är en jättefan av att göra, för det är en massa pek och klick och jobbigt. Eller så ska jag ändå sitta och skriva PowerShell-kommando. Då kan jag lika gärna göra det i Terraform eller Bicep eller något av de andra språken som är liksom lämpliga att göra. för. att Ska det göra så kan man lika gärna göra det bra från början.
0: Exakt. Vi har ju ganska mycket partners, som då är den främsta lyssnarskaran på den här podcasten, som just nu ska migrera eller migrera delar av någon on oh. Om man ska tänka just nu på att börja sätta upp nätverk och börja sätta upp virtuella maskiner och sådana här saker i ARM-template från en redan externa miljö. Har du något bra, vad börjar man någonstans?
1: Det är en jättebra fråga. Jag måste erkänna att jag har faktiskt aldrig migrerat någonting från on-prem. För jag har levt mitt liv i molnet de senaste 15 åren, känns det väl åtminstone 12-13. Jag skulle väl säga att ska man gå från on-prem är det ju lite knöligare beroende på vad man har för struktur. Men ofta så är det ju liksom hårdvara involverat. Jag skulle ju säga framförallt sitta ner och anteckna och liksom gå igenom, in inventera väl. Men man ska också komma ihåg att den inventeringen kan egentligen gå lika rakt in i en, en arm-template eller en bicep-template som den går in i ett dokument som man sen i vilket fall som helst ska sitta och peka och klicka igenom, genom Azure-portalen liksom för att migrera. Så att någonstans så finns det en inventering av vilka nätverk har vi, vilka subnets har vi, vilka adressspann ska vi ha och liknande saker. De kan i min värld lika gärna dokumenteras i en template redan från början istället för... Vi sitter och skriver ner allting i ett dokument och sen så sitter vi och petar in det i portalen och hoppas på att allting blir rätt.
0: Ja, men precis. Vi börjar slänga oss med ganska mycket ord här på en mm. från början. Vi kanske ska börja med att rada upp lite grann vad, vad i hela fin är Pulumi och Bicep och Arm och, och hela de här grejerna.
1: De delarna, Pulumi, Arm, Bicep, Terraform i alla versioner eller olika sätt att sköta infrastruktur som kod eller IAC. Och... ARM-templates är det som Microsoft har native i Azure, har funnits eh, ett, ett bra tag sedan de introducerade resource-managern. Eh, har man inte infrastruktur som kod idag, men tittar på ändå i Azure så ser man att en del deployments finns som classic-deployment. De är sen innan resource-managern, men efter dem så kom resource-managern, då skriver man templates i JSON som säger... Det här är resurserna jag behöver och så skickar man upp dem och de löser. så löser resource researchmanagern biffen och får upp allting till att funka. Bicep är en vidareutveckling av ARM som förenklar och plockar bort väldigt mycket curly braces och en hel del av de delarna som JSON-delarna som folk kanske har haft åsikter kring när det kommer till ARM. Jag tycker personligen inte ARM är så jätteanvändarvänligt av ett flertal skäl. Bicep gör det lite lättare. Terraform eh, väldigt likt Bicep på många sätt och vis. Eh, också en, en, en typ av deklaration av vad man behöver. Och kommer från ett tredjefärdspartsbolag som även stödjer då. Så Bicep och ARM är, är Azure only medan Terraform är vilket cloud eller vilken miljö du än vill egentligen. Som sådant. Och sen till sist så har man Pulumi som är en liten, liten outlier eftersom båda de andra metoderna är det som kallas deklarativa, det vill säga man skriver det här är resurserna jag vill ha, eller de här, de här resurserna vill jag vill ha och de här nätverken den här maskinen och allting det här är vad jag behöver och så skickar man upp det till och så säger man i en speciell domain-specific language som, som funkar för det och så, så bygger Azure upp allting och så finns allting. Pulumi gör samma sak fast med programmering istället. Så man använder um, typ TypeScript eller C Sharp eller Python eller liknande att skriva ett litet program som genererar den här deklarativa filen som säger det här är resursen jag behöver och både Terraform och Pulumi använder inte ARM, de bygger istället på idén att anropa web-API som finns bakom istället medan ARM har liksom en native version
0: istället Bra sammanfattat
1: Det var en lång sammanfattning sorry, men det är många delar som finns att titta på
0: Ja men absolut, jag tror att folk tycker att det här är jättejobbigt när man ska börja ge sig in i det och det är nog därför man kanske haltar lite i det också Ja,
1: så är det väl lite grann och framförallt om man har för, för något år eller två sedan kanske tänkt, ah, men det här är en bra idé jag tittar på arm och så ser man arm och så börjar man så här jag, jag vill inte såga arm vid fotknölarna men det är ju inte, det är inte så att man tittar på det och tänker oj, oj oj det där ser ju underbart ut, utan det är snarare man tittar på det och tänker man det borde ha gått att göra det här bättre, jag förstår vad de vill men, men, och så tappar man lite grann sugen
0: Ja, alltså jag skriver ju arm templates native liksom. men mm. det har väl kanske att göra med var jag jobbar och, och vad jag har blivit utsatt för som barn, på så Men, vad heter det? Jag köper din kritik. Alltså, det finns, det, jag kan absolut tänka mig att jag har skrämt bort vissa människor och där kan ju de andra vara. Samtidigt så tycker jag att Terraform och de här som jag också kör väldigt mycket de lägger på ett annat typ av komplexitetslager. Då måste mm. du börja förstå deras state och det är ju samtidigt en väldigt härlig del med det, att du har just då staten och möjligheten att exponera variabler och få ut information och såna här
1: ja, grejer. precis. Det är ju nice, som nu säger att de lägger ett eget, eget lager ovanpå med lite extra prylar som man måste lära sig. Det finns för mig... Ett, 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 det, 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 man behöver lära sig ARM också, så det är liksom man behöver lära sig någonting i vilket fall som helst. Det jag inte, om jag nu ska vara negativ mot Terraform, som jag <här> har suttit med i åtta månader hittills um, och, och bara hela lagarna jobbat med är ju faktiskt det faktum att det bygger på API-erna med ett mellanlager till. Så de bygger på Ashers eh, webb api eh, Men sen ovanpå det så tar de en dependency på Go-implementationen av sdk -t. Och sen efter Go-teamet har implementerat Go SDK har implementerat en ny feature så ska man Terraform implementera sin feature. Så att feature som kommer nya i Azure vilket ju händer, händer rätt ofta liksom, tar gärna rätt lång tid innan de trillar in i Terraform. Så att <händer> Det finns ett steg emellan, så det, mm. det finns... Ja, du behöver lära dig statehantering du behöver lära dig vänta på att de sakerna du vill ha finns i Terraform, du behöver... Och, och det är samma sak med Pulumi, om jag ska vara ärlig. Det är, eller, sorry, det är det inte riktigt. Pulumi har statehantering men har inte riktigt samma problem med APIerna Men där tycker jag ju då, om jag nu ska vara sån, Bicep, som ju då är efterföljande arm känns som att det är en ganska bra medelväg. För du får native-funktioner, du får arm, 100% parity och funktionellt med ARM, men utan allt det komplexa.
0: Ska jag tolka det som att du säger att om man inte har börjat med Infrastructure as Code, man bara kör Asher, då är det Bicep man ska välja.
1: Jag skulle luta åt antingen Bicep eller Pulumi i min värld. Bicep har ju som sagt på det är native, lätt att komma igång med, väldokumenterat. Pulumi, lätt att komma igång med, väldokumenterat, inte jättekompenserat. Fördelen för det är att jag kan få lov att använda min TypeScript-erfarenhet. Så jag kan liksom göra mer, jag kan skriva kod på ett annat vis än jag kan i Bicep. Och by bygga fler prylar liksom för att jag utvecklar det.
0: Mm. Sen ska man väl också komma ihåg då att man måste ju faktiskt betala pengar för Pulumi, Så det kan väl också vara...
1: Intressant del... faktiskt. Nej! Det är ju om du vill använda Pulumi Enterprise så måste man betala för deras dathantering. Men du kan även lagra din state file precis som i Terraform, i bara en blob storage. Okay. Så det, och, eller lokalt, eller på din byggserver, eller vad du nu vill ha. Men det är egentligen bara en, en JSON-blobba som innehåller allting. Så det går att köra den, den gratis också. Sen får man extra benefits av enterprise-versionen med rättighetshantering av olika stackar och det ena med det andra. Men, men det är faktiskt gratis också.
0: Men det är oerhört bra veta faktiskt. Och då kan mm. det ju kanske mer vara beroende på, som du säger, om man har varens utvecklingskompetens ligger egentligen, om vilket språk som S lämpar sig bäst.
1: Precis, så är det ju. Jag tror att utvecklare gillar Polomi jättemycket, för det är liksom, ja men jag kan få ta min programmeringsvana och det, det är inte knöligt att göra en loop eller en ifsats eller något liknande. Medan har man en it-provbakgrund så är, tycker man kanske bicep eller till och med arm potentiellt känns mer naturligt, för det, det är deklarativt. Jag behöver inte koda på samma vis som jag gör liksom i de andra delarna.
0: Nej och jag kan tänka mig också att man kanske tycker att det är ganska skönt om man ska göra, man säger, om man går på en migreringstanker och att jag har 30 maskiner idag och jag ska sätta upp 30 maskiner med kanske ganska specifika konfigurationer. Då kan det vara ganska skönt att få deklarera dem och liksom känna okej okay, idag ska jag göra de här åtta maskinerna, imorgon ska jag göra de här åtta maskinerna och så jobbar man på liksom.
1: Precis och det är ju lite annorlunda och sen finns det en del till, det går att göra det i Lumia också till exempel det är bara det som utvecklas så blir det helt plötsligt oh men det här kan jag refaktorisera till någonting bättre och det här kan jag förbättra och försnygga allt. allting och det, det kan ta rätt mycket tid men ja, absolut den deklarativa modellen känns ju ganska naturlig om ja, jag har en fil här, i den har jag gjort de här delarna här finns en annan fil, här har jag gjort några delar det är som liksom ganska lätt att läsa och lätt förstå mm.
0: det var lite intressant där du kom på att man kan optimera sönder infrastrukturers mm. kod. Jag, jag kände liksom att det var den vibben du var på väg in till. Uh, men, kan det var någonting du har fastnat i? Det,
1: det, det kan ju vara så att man börjar med någonting lätt och sen så bara, men det här kan jag, här har ju två saker som ser nästa likadana ut och så bygger man en ny klass av det. För det är, det är ju programmering att man försöker hela tiden don't repeat yourself och där går man kanske lite väl långt ibland. Ska jag vara helt ärlig så gör vi samma sak i Terraform också. Och jag tror jag hade nog hamnat med kanske samma sak i Bicep också om jag satt där och jobbade. Det är kanske en utvecklarådra mer än fel på tekniken.
0: Ja, men det kan jag också tänka mig. Jag, jag ser en hel del människor som, som fastnar i det. Men om vi, om vi tänker då, okej, okay, vi, har, vi har Infrastructure Code och vi har de här olika typerna av plattformarna man kan använda för att bygga upp Infrastructure Code. Men om vi tänker då liksom... Och nu är det ju tråkigt och som att både du och jag tycker att det är en självklarhet att använda det här. Men ska vi försöka redogöra varför det är en självklarhet att använda Infrastructure as Code?
1: Men för mig så finns det ju framförallt den här delen att det, det, är, det är källkodshanterat. Jag vet att det låter jäkligt osexigt och tråkigt. Men, men den grejen att det finns källkodshanteringen vilket innebär att det går att kolla. Vem har gjort ändringar? Vilka ändringar har gjorts? Vad hände i förra version när vi releasade vår nya mjukvara? Vi kan rulla tillbaka och konstiga, men det här funkar inte, vi måste rulla tillbaka och ta en gammal version av vår infrastruktur. Det är en del. Den andra delen är feature-miljö till exempel. Eller ja, Det faktum att okay, först och främst så har vi oftast väldigt många miljöer, eller inte väldigt många, men vi har en, vi har en devmiljö, vi har en QA-miljö, vi har en testmiljö, vi har en produktionsmiljö, vi har en lasttestmiljö, vi har liksom olika miljöer som vi använder vid utveckling. Med infrastruktur som kod så är det, ja, men det är ju piss och kaka. Då kör man ju bara den med lite ny config. Så här, den, här jag den här ska vara en prodmiljö där den ska vara en dev så, så har man två miljöer. Det kan man ju sen spinna ytterligare vidare och säga ah, men vi jobbar ju med feature branches i vår, vår Git liksom. Det hade varit rätt nice som varje feature branch fick en egen miljö där vi kan testa allting också så att man inte sitter och jobbar på bara dev-maskinen lokalt och sen måste man merge in den till testmiljön för att man ska kunna se den. Utan ja, nej här finns en, en feature branch eller kanske till och med en PR-branch. Jag gör en pull-request ja, men då får jag upp en ny miljö för pull-requesten så att det, den som kollar på koden även kan verifiera att allting faktiskt funkar. Det är väl de delar jag ser som positiva. Sen finns det finns en säkerhetsaspekt i det. Alla miljöerna ser, ser likadana ut eh, och man genererar kanske lösnorden i infrastruktursuppsättningen så att ingen ens behöver se lösnorden vid något tillfälle in i saker och ting och så vidare. Så det, det, det finns rätt många olika aspekter som är, som är nice liksom.
0: Så tycker du, du, du hittar några av de som jag själv tycker är viktigast där. Framförallt det här med att jag har mjukvariation A1-alfa liksom. Och då kan jag ta också den virtuella infrastrukturen A1-alfa och de vet att jag passar ja. ihop.
1: Yes, och det, det är ju schysst. Det, jag tycker det är värt väldigt, väldigt mycket. Sen har du ju den här worst case nu nu kanske... Beroende på hur stort företag man är och vad man har för typ av produkt. Så är det lite grann så här, vissa kanske tycker att... Eh, för disaster recovery så har de kanske multipla miljöer och automatiska failovers och liknande saker, men för en, ett mindre bolag eller en produkt som kanske inte behöver vara uppe igen på 30 sekunder, så helt ärligt, disaster recovery med att kunna helt enkelt, oj, datacenter gick ner ja, men vi har infrastruktur som kod, vi kan på 20 minuter att spinna upp en ny, ny uppsättning i ett annat datacenter är ju en billigare version än låt oss ha ett aktiv-passiv scenario med infrastruktur som hela tiden ligger och kostar pengar.
0: Absolut, och jag vet till och med många stora bolag som har automatisering bara redo att uppsätta för, för att liksom spinna upp de här grejerna och ja. peka över de, de mer resurskrävande eller de som tar tid att spinna upp. Så att det, är, det är nog ett. Jag tror att det är ett en, en godkänd möjlighet liksom för att göra. Jag,
1: jag tycker att det är, en, det, det är en good enough situation för väldigt många scenarion. Sen vet jag att det sitter folk som säger, men om vi går ner så kostar det så här många miljoner kronor i minuten. Ja, men fine. Då kanske ni har råd att ha två miljöer också. Ja, absolut. Men, men Pelles Bilservice som, som hans bokning går ner liksom i en halvtimme. Ja, men det är kanske fine om, om det tar en halvtimme innan det spinner upp en ny version.
0: Du var också inne på då den här delen med säkerhet. Att det är ju faktiskt mycket säkrare att köra det här eftersom att om vi då genererar, som vi säger, ett key vault till exempel. Vi genererar våra nycklar och våra certifikat. Vi hämtar in dem i produkten. Det är aldrig någon som har certifikaten på sin dator. Det är aldrig någon som ser lösenorden. Men allting fungerar ändå. Vi sätter upp liksom, användare. Den här, här app-servicen får den här databasen. Och de kan prata med varandra ingen behöver ha tillgång i övrigt. Mm.
1: Det är precis det vi sitter och gör nu åt kunden som jag jobbar för tillfället. Vi flyttar allting och då har vi också introducerat... Är Vault, vi har intresserat App Configuration, vi kör Managed Identities på alla grejerna så vi... Det var också ett jättebra tillfälle att faktiskt tänka Över accessstrukturen generellt Så ja, vi genererar Användamn till databas Och liknande, men de görs i kod De skickas rakt in i Key Vault Och är dolda, de syns ingenstans Det är ingen som sitter med dem på någon post-it-lapp Eller något liknande eller har mejlat dem fram och tillbaka De är liksom ur vägen Och randomiserade långa strängar Liksom by default och sen Managed Identity så var på det, vilket är nice att sätta upp med eh, code också.
0: Jag tänkte precis säga det. Det är ju inte bara att man slipper ha lösningar och en säkerhet, utan det är faktiskt ganska skönt. Mm. Därför att man, man gör ju automatiskt annan tooling. Ja. Så att man bara inte behöver bry sig, vilket ju är ofta för det mesta bara, bara nice.
1: Ja, helt ärligt, den Managed Identity-prylen. Vi, vi försöker pusha den lite längre än vad, vad kunden ville just nu. Eh, vilket är fine, vi har sagt att vi ska flytta in några saker senare. Men en ganska intressant detalj där är att det är struligt att managera connectionsträngar och liknande saker i kod och framförallt i, i liksom infrastrukturkod. Nu behöver jag access till den här databasen, nu behöver jag credentials som ska in och liknande saker. och Det ska då bindas ihop med deployment pipelines och liknande. Och så kommer man till om vi bara slår på en managed identity så har vi löst den biffen och det blir mycket lättare. så Strulet och, och jobbet för att sätta upp det utan det var så mycket större än att vi åkade göra det. Vilket innebär att vi fick liksom en bättre arkitektur för att det var jobbigt att göra en dålig.
0: Men det är inte det, det bästa? Liksom? Det, man gör det rätta för att det är lättare. Jo, det är inte vanligt.
1: Men i det här fallet så, så stämde det faktiskt väldigt väl. Det blev, det blev jättebra. Sen är det, sen är det klart att det, vi hade en existerande miljö så vi har vissa begränsningar vad vi, vad vi kan göra och vad vi får göra. I en ny Greenfield-applikation så... då. Då är det kanske inte lika jobbigt, men det känns som att infrastruktur som kod pushar en även där i liksom ett nytt steg framåt. Och det är, Man bara följer med flow. Liksom. Ja, men det här är jättebra, det här är
0: lätt att sätta upp, nu kör vi. För det där är lite intressant också. för där, Just i Greenfield-applikationer finns det som jag upplever i alla fall två läger. Det finns ett läger som tycker att man bara slänger in lite infrastruktur och bara testar och få igång sin Greenfield-applikation. Och sen finns det vissa som tycker liksom att Infrastructure as Code det är med från första kommitten och så bygger vi men om, om du skulle bygga en ny Greenfield-applikation idag och du skulle göra code, vad skulle du hur skulle du göra?
1: Från start, allting, från, allting in med infrastruktur som kod från dag ett. Som jag sa, jag, jag ser ingen anledning att inte sätta upp det. Visst, det tar, om man väljer att, att även deploya det automatiskt vid varje applikationsdeployment och liknande saker. Det tar en liten stund att få deploymentpipelines att köra dag ett, liksom. absolut. Men sen längs med vägen så är det jättelätt- att bara lägga till saker i sin infrastruktur. Det är käll, som sagt bara källkoncentrerat. Man vet vem som har gjort vad. Och sen är det äckligt mycket lättare- att sätta upp den lite organiskt längs med tiden. Börja lite och sen så... Men nu har vi en webbapp, Ja, ah, den funkade jättebra. Oj, nu behöver vi en databas. så Lägger vi till den. Oj, det funkar också. Oj, nu behöver vi det här. Lägger vi till det. Oj, det funkar också. Än att, hej, vi pekar och klickar i portalen- slänger upp lite saker och sen så... Och nu funkar allting. Kan någon sätta sig ner och få det här- konverterat till infrastruktur? Vilket är det jag gör idag, eh, dagarna är ända. Och det, det går, men det har tagit väldigt lång tid. Och det är mycket små settings man missar. Det är samma sätt upp en servicebuss och på den finns det en topic. Och på den topicen finns en subscription. Och på den subscriptionen finns ett filter. Det kan säga, det är väldigt lätt att missa filtret. Av erfarenhet, kanske. <laughs>
0: Och det där är ju jätteintressant som du säger och det är ett jättebra argument för att man bygger upp det från första början. Jag har också hört människor som säger att det går inte att bygga upp eh, nätverk, SR SACode och det tror jag också kommer ifrån det här. Det går mm. säkert jättebra men att komma ihåg alla individuella regler, alla network security groups, alla portar man har öppnat och fixat med i efterhand kan bli lite tungt. Yep.
1: Och det kan jag säga, att alla de som säger att det inte går att göra vn prylar prölar och nätverksgrejer i infrastruktur som kod. Det kan jag säga att det är strunt, strunt snack. Vi, vi gör det i dagsläget. Alla våra setups, allting är klara. Vi har, av olika skäl gör vi det inte i dagsläget, men lösningen var helt konfigurerad med private endpoints och, och nätverkssäkerhet hela vägen igenom. Och det funkar alldeles utmärkt i uh, gör det som med, i vårt fall Terraform, men det funkar lika bra i alla plattformarna.
0: Ja, precis. Många av våra partners använder ju olika plattformar. Jag har inte sett på någon plattform som inte klarar av att göra infrastruktur. Det är Nej. bara olika sätt att göra det på. Ja, yep, så är det.
1: Det är intressant för Azure där, om nu ska... Det finns vissa saker i Azure som bara går att göra med, med api men det finns även saker som faktiskt bara går att göra med ARM som man inte ens kan göra i portalen och liknande saker. Så att det är rätt kul att gå till infrastruktursidan och, och titta på att skriva det som kod där man inser att, men vänta, den här featuren finns inte ens tillgänglig för mig att titta på, på något annat vis än via CLI eller via, via ARM-templates. Och Det ska man inte underskatta att det finns bra stöd för allt på Arm-sidan.
0: Ja, jag skulle vi gå tillbaka till vår förra diskussion när vi pratade i Kubernetes. Då, om man börjar sätta upp saker med Arm, så upptäcker man ju att det finns en hel del grejer man kan skruva på.
1: Ja, det gör det. Och Jag brukar säga det när vi har haft en diskussion väldigt nyligen med en kund angående Arm eller eller annan, annan pass tjänst. Eh, eller förlåt, Kubernetes eller annan pass tjänst. Och, eh, jag sa det också att den här next-next-finish i portalen för att sätta upp ett Kubernetes-kluster är väldigt, väldigt lätt. Också väldigt ofta väldigt, väldigt fel. Det är lätt att komma igång med att sätta igång. Men som du säger, när man börjar se hur det ser ut i en ARM-template så inser man att det är väldigt många små knappar man kan vrida på, och skruva på och ändra på för att, för att Kubernetes ska
0: funka i molnet. Precis. Och, och egentligen, alltså, tänker man, det här är ju också resurshanteraren. Det här är ju, det, det här är ju next, nästa steg i The Matrix liksom, när man börjar skruva och mer grejer. Ja, yep. så är det. Jag ser att vi börjar ha snackat ganska länge här. Så att jag, jag tänkte att vi skulle runda av här med en, en liten fråga om dina... För det är säkert jättemånga som nu bara har hört att oj, herregud, Chris måste säga att jag måste börja med infrastructure code. Så då tänkte jag så här, vad är dina tre bästa gotchas? Vad är det man verkligen ska komma ihåg och tänka på när man börjar hålla på med det här? Um, oj Eller för den delen, om man håller på med det här och tycker att det är jobbigt.
1: Uh, nej men det, det är ju. Framförallt så tror jag att titta in lite grann och lära sig hur ens verktyg funkar. Oavsett verktyg man väljer, oavsett om det är Arm, Pulumi, Terraform eller något annat, lär er verktyget. Det är, det är min första, för det är, ofta får man väldigt mycket hjälp. Ofta Jag har själv slitit mot att saker och ting inte funkar. Och sen så, aha, men vänta, hade jag förstått att verktyget funkar så hade det varit lite lättare. Det är väl den första. Nummer två, tänk efter framförallt på säkerhetssidan. Det är lätt att logga ut saker eller outputta credentials och grejer. Men jag ska bara skicka ut den här lösnordet så att jag ser att det, det funkar jätteläskiga prylor att göra för de hamnar sen i gamla loggar och sen så finns de med. Och sen den sista, jo men det, det är också säkert faktiskt. Jag har konstigt mycket säker här, men skicka inte in credentials i i källkod. Alltså, lägg inte till era credentials till, till olika tredjepart-tjänster i source control. Det är jättelätt att man säger, men jag ska sätta upp de här prylarna i Key Vault, eller jag ska lägga, det här behöver vara en del av min någon config någonstans. Så jag checkar, lägger det som en del av min infrastruktur också. Precis som med vanlig, vanlig kod, checka inte in credentials, checka inte in saker som inte ska finnas där, och Även om ni tar bort filerna i efterhand så har GIT alltid en logg. Och detsamma gäller i deployments. Kör ni dem som outputs så finns de kvar i loggen och så kan folk gå och hämta saker.
0: Just med GIT kommer jag komma ihåg också att även om man kommer på det efter några veckor och går in så är det ju faktiskt ett decentraliserat versionshanteringssystem. J så att de där loggarna kan ligga kvar på många ställen.
1: Precis. Så att det, ja, var försiktig där och där har vi varit väldigt, väldigt vi och haft lite diskussion om hur vi löser det lättast och så här. Och det är, inte, det är lite struligt. Vi har hamnat i scenariumet med att vi måste dokumentera ett visst antal prylar som måste manuellt läggas in i Key Vault innan vissa deployments funkar. Men det Går tyvärr inte riktigt och komma ifrån i alla scenarier.
0: Nej, men det finns ju alltid undantag. Liksom. Yep. Jag tror även att, skulle jag säga en sån här grej, så måste jag också börja med introduktet code. För även om man måste nu ta bort en grej och lägga tillbaka en grej om man tittar på portalen. Mm. Men gör inte det Utan om du nu håller på så börja bygga ditt skript för de här grejerna och, och skapa den här uppsättningen. Även om du beslutar med att du har ett skript för din databas, för dina maskiner, för dina grejer. Liksom, det är ju bättre att man börjar ha dem så, så att man kan spinna upp dem för sen kan man ju koppla ihop dem med ett skript eller hur man nu gör det. Men det är ju ändå... Ja, men vad säger man? Gräv du står liksom?
1: Ja, men det, det håller jag med om. Och jag har, jag, som, du, som du sa i början där, jag har, jag har bloggat en del. Så min senaste jag håller på med bloggserie om just infrastruktur som kod. Och jag börjar med lite udda scenarier för jag börjar faktiskt med Azure CLI. Det går att göra rätt bra infrastruktur som kod med Azure CLI också. Om man inte känner sig bekväm med att gå till ARM eller något liknande. Man är kanske it provsmål på med PowerShell i, i hundra år och kan allting utan till. Hoppa på PowerShell-modulerna eller ta in Azure c Men mycket av instrukturen går, eller allt går att spinna upp där. Och det går att skriva skript där också. Vilket för mig är, det är, inte optimalt på något vis. Men det är ett steg åt rätt håll. Och det är en bra början. Och dessutom är det, sitter man hemma och labbar. Bara man sitter och testar någonting. Prova att skapa saker via c åtminstone istället för att gå till portalen. Jag har alltid älskat portalen. Jag har skrivit en massa tweets som alla gränssnitt som inte alla, alla lösningar som inte har grafiska gränssnitt är helt värdelösa och dumma huvudet. Nu spenderar jag i princip hela mina dagar i, i Visual Studio Code och eh, VSL och eh, terminalen och konstaterar att terminalen är bra
0: grejer. Har du blivit gammal?
1: Jag väljer inte att svara på den frågan. <laughs> jo, så är det nog tyvärr.
0: Jättestort tack för att du tog dig tid att komma hit idag Chris här... tack,
1: tack själv för att jag fick komma
0: Det var jätteroligt precis som vanligt Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden Med mig Carl-Henrik Nilsson Som vanligt hittar du information och resurser På aka.ms Partnerpodden